0: Mais ce matin, j'aimerais vous parler de « Dix jours après ». Et ce ne sera pas « Dix jours après l'ouverture du nouveau chrétien de la capitale », mais plutôt un « Dix jours après ». En fait, on commence une série qui euh, se poursuivra dans, pendant quelques semaines à ce moment-ci. Voyez-vous, tout au long de notre vie, nous sommes en contact avec des gens, bien sûr. Hein, nous sommes en relation quotidiennement avec ceux qui partagent notre vie, avec notre famille. Et ce que nous sommes a un effet sur eux. Et ce qu'ils sont a également un effet sur nous. L'ensemble de ces interactions, souvent anodines de notre vie de tous les jours, finit par produire un impact sur la vie de notre famille. Et cet impact-là paraît d'une façon euh, vraiment illustrée et claire dix jours après. Dix jours après quoi? Dix jours après notre décès, notre trépas. Et la question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est après votre décès, qu'est-ce que les membres de votre famille diront à votre sujet? « Ah, oh, ils étaient bougonnus, tout le temps de mauvaise mort. Ah! » Peut-être qu'ils vont dire ça, peut-être qu'ils ne le diront pas parce qu'ils sont polis. Ils pourraient peut-être le penser. Qu'est-ce que les membres de votre famille diront à l'éloge qu'ils vont lire à vos funérailles dix jours après votre décès? C'est pour ça l'idée de dix jours après, parce que dans le fond, les funérailles ont généralement lieu à peu près dix jours après le décès de quelqu'un. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent? Hmm. Qu'est-ce qui aura été l'essentiel de votre héritage que vous allez leur laisser lorsque vous ne serez plus eux, lorsque vous ne serez plus là avec eux Qu'est-ce qui va rester Ce matin, j'aimerais si on pouvait juste commencer à réfléchir aux effets que nous produisons sur ceux qui nous entourent en étant ce que nous sommes. Puisque dans le fond, on le sait, on a tous un rendez-vous clair avec la mort un jour ou l'autre, qu'on espère le plus loin possible et que nous espérons pour vous le plus loin possible aussi. Mais nous savons quand même que c'est inévitable, c'est une réalité. Dès qu'on est né, un jour on va décéder aussi. Alors pourquoi ne pas nous arrêter pour réfléchir à ce que nous laisserons derrière nous, dans le cœur et dans le souvenir de notre famille? On nous dit que chaque fois que nous entrons en contact avec quelqu'un, cette personne trouve instantanément des mots et des images pour nous décrire. « Gros bourru ». Ou hein? On nous dit différentes choses. Je me souviens de mon professeur de, de latin en huitième année, avant que le secondaire 1 soit officiellement lancé, Monsieur de Blois. Il portait comme nom, lui, Tizone. Je ne sais pas pourquoi on l'appelait Tizone, mais il s'appelait Tizone. Monsieur Lacasse, le directeur adjoint de la Polyvalente, quelques années plus tard, lui, on l'appelait Petit Trot, probablement à cause de sa hauteur physique et puis avec la très célèbre bande de Grand Galop et Petit Trot qui était populaire parmi les jeunes de cette époque-là. Quelle image, quel nom les gens ont-ils pour vous? Ces mots-là que les gens ont ou... Pensent, ces images-là jouent un rôle crucial dans la relation qu'on entretient avec eux, avec elles. Une relation qui est caractérisée par le respect et la collaboration, ou au contraire par la colère et la méfiance. Qu'est-ce qu'on dit Quel est le nom que vos collègues ou vos consoeurs de travail disent à votre sujet « Ah, c'est une chrétienne. » Bien, si c'est ça, elle C'est parce qu'ils savent que vous appartenez à un autre royaume. Ils savent que vous vivez au rythme de pas juste qu'est-ce que les gens disent en général et qu'est-ce qui est populaire, mais qu'est-ce que les Écritures disent. Ça, c'est déjà bien. Il faut juste que ça devienne moins péjoratif et que ça devienne un petit peu plus euh, attirant peut-être pour eux. Qu'est-ce que c'est l'image? Comment vos voisins vous appellent-ils quand ils jasent ensemble dans la cuisine de la maison chez eux? Comment les membres de notre famille nous appellent-ils chacun d'entre nous? Tout ça s'apparaît lorsque vient le moment de rendre des hommages ou donner des éloges à des personnes lors, lors des funérailles. Et Comme par ma profession, j'ai eu l'occasion d'en voir une et une autre et d'en entendre une et une autre des éloges, j'ai trouvé quand même intéressant de trouver sur Internet qu'on peut donner des conseils sur la préparation d'éloges funéraires. On doit d'abord parler, bien sûr, des grands moments de la vie de la personne. Son enfance, ses études, le mariage, les enfants, des choses qui sont arrivées dans la vie, peut-être des, 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 des difficultés que la personne a eu à, à, à traverser et de quelle façon elle a traversé ces difficultés-là. Mais souvent, on vise à mettre en lumière les qualités et le caractère de la personne. C'est ça l'essentiel. Ce qui ressort, ce n'est pas vraiment la grosseur du... Mago qui va rester après votre décès, si Mago il y a. Mais l'essentiel, c'est, étais-tu gentil? Était-tu approchable? -tu, euh, euh, hein, quand on parlait avec cette personne, on avait l'impression qu'on était comme la personne la plus importante du monde. On peut, bien sûr, dans la préparation des éloges funéraires, parler également aussi, donner des, des anecdotes de, de la vie de la personne. On peut lui rappeler, on peut rappeler aussi aux personnes les choses que la personne aimait. Son livre préféré ou sa citation préférée ou ses modèles de vie qu'il avait eus par exemple ou une de ses chansons préférées, des poèmes préférés. Quel terme, quel terme est-ce que j'aimerais qu'on utilise lorsqu'on va parler de moi après mon décès? C'est la question que je veux qu'on se pose chacun d'entre nous. Là, ne pensez pas aux questions, aux choses que vous allez dire à mon sujet, ce n'est pas le propos, mais c'est chacun d'entre nous. Est-ce qu'on souhaite que les gens disent de nous, c'était quelqu'un qui était aimable, quelqu'un qui était aimant, tolérant, juste, doté d'un bon sens de l'humour peut-être, quelqu'un qui était plein de considération pour l'autre, Quelqu'un qui était encourageant ou quelqu'un qui était prêt à aider. Les termes sans aucun doute que vous ne souhaitez pas qu'on dise de vous, c'est que vous étiez têtu, grincheux, rabat-joie, rigide, impatient, obstiné. Hmm. Voyez-vous, vous créez tous les jours des souvenirs pour les autres et pour ceux qui vous entourent. Quel genre de souvenir aimeriez-vous qu'ils gardent de vous? Stephen Covey, euh, l'auteur d'un célèbre livre qui est « Les sept euh, habitudes des gens les plus efficaces dans le monde », un livre qui a été traduit puis distribué, euh, traduit dans je ne sais pas combien de dizaines de langues, peut-être de centaines de langues, mais en tout cas euh, vendu à des millions d'exemplaires, disait ceci, « Si je désire véritablement améliorer ma situation, je peux travailler sur la seule chose sur laquelle j'ai le contrôle, moi-même. » Si je veux améliorer véritablement quelque chose dans ma situation, je peux choisir et je devrais choisir de travailler sur la seule chose sur laquelle j'ai véritablement le contrôle, c'est-à-dire sur moi-même. Voyez-vous, changer, c'est difficile. Mais pourtant, le changement est nécessaire et essentiel pour améliorer la qualité de nos relations et de notre influence avec ceux qui nous entourent. Comment aimerais-je être perçu par les autres? Voilà la question qu'on voudrait se poser, particulièrement par ceux de notre famille. Comment aimerais-je être perçu par ceux de ma famille? On va tourner ensemble dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 pour lire ensemble un passage euh, de... du sermon sur la montagne. Tellement de d'enseignements de, extraordinaires qui se trouvent dans ce passage, dans ces passages, dans ces chapitres. Mais dans M. chapitre 7, à partir du verset 7, Jésus nous dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » oh, Juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous encourager encore une fois. Que peut-être vous êtes de ceux qui demandaient, qui cherchaient et qui frappaient. Bien, je veux juste vous encourager à continuer à le faire, parce que Jésus, qui n'est pas capable de mentir, Jésus nous dit que à celui qui demande, il reçoit, que celui qui cherche trouve et que le, on ouvre à celui qui frappe. Alors, je veux juste vous encourager à continuer à demander, même si vous n'avez pas encore reçu, continuez à demander, continuez à chercher, continuez à frapper. Et peut-être qu'un jour, la réponse viendra aussi. Sinon, Dieu va vous assurer de sa présence et de sa grâce présente avec vous et il va faire, continuer à faire son œuvre en vous dans le milieu de tout ce processus-là aussi. Il vous accompagnera. Alors, demandons, cherchons et frappons, parce que la porte s'ouvrira un jour. Verset 9, on poursuit. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il si lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Franchement, hein? Si donc tout mauvais que vous êtes, « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Notre Père Céleste, combien plus forte raison donnera-t-il des bonnes choses si nous lui demandons? Et puis Jésus poursuit son enseignement sur l'importance de la prière et tout ça. En, voici le verset 12 et c'est là où je voulais qu'on arrête ce matin. « Faites pour les autres, tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Jésus lance cette vérité ici, après avoir parlé de l'importance de la prière, de demander et puis de laisser des bonnes choses autour de nous. Jésus dit, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. On appelle ça la règle d'or. Autrement dit, voici quelque chose que vous devriez retenir, garder et mettre en action dans votre vie de tous les jours. Pour peut-être changer la perception que les gens auront de vous et l'héritage que vous laisserez à ceux de votre famille après. En choisissant maintenant de faire pour les autres et pour ceux qui nous entourent de proches tout ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent pour nous. Jésus dit, faites. Pas juste penser, réfléchissez, jongler. Il n'y a rien de mal à, à s'arrêter, penser puis réfléchir. Dieu nous a fait avec un cerveau pour réfléchir. Alors c'est bon de réfléchir. Ça sert à ça. Et on devrait réfléchir. Mais un coup qu'on a réfléchi, ce que Jésus dit ici, c'est pas juste de réfléchir, mais faites. C'est un verbe. Euh, D'action, c'est pas un verbe passif, c'est pas un verbe euh, où je suis assis, je contemple, je pense, je réfléchis, j'analyse. Non, je fais quelque chose. Jésus dit, faites. Passons à l'action. La vie chrétienne, la marche avec Jésus. Être un véritable disciple de Jésus, c'est de passer à l'action. C'est de pas juste contempler, penser, réfléchir aux bonnes choses et aux grandes philosophies de la vie. Il y a des bonnes choses là-dedans. Ça vaut la peine de réfléchir. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que pasteur Jean-Mathieu disait tantôt qu'on a besoin de réfléchir comme il faut à notre foi aussi et puis de bon, suivre des cours bibliques et tout ça pour nous aider à bien raisonner la foi chrétienne. Il n'y a rien de mal avec ça. Mais quant à la qualité de nos relations avec ceux qui nous entourent, Jésus dit, faites, passez à l'action. Pas juste penser ou désirer ou souhaiter un jour faire telle chose, faites-le donc. Passons à l'action. Faites pour qui? Pour les autres. Faites-le non pas avec un but égoïste, tellement centré sur nous, comme nous le sommes, comme notre société l'est. Et comme on nous dit tout le temps de, hein, pense d'abord à toi-même. Si tu te sens bien, c'est bon, c'est correct pour toi. C'est la nouvelle règle d'or, maintenant, semble-t-il, pour déterminer ce qui est moral ou ce qui est immoral. Mais si tu te sens bien là-dedans, c'est bien correct. Le problème, c'est que quand tout ton, toute ton, ta réflexion, ta pensée, ton cœur est, est orientée vers une mauvaise façon de penser, ça ne donnera pas des bons résultats si tu es bien là-dedans. Ton âme finit par être tellement engourdie par euh, toutes sortes de mauvaises choses que finalement, on, on se sent moins coupable. Mais ce n'est pas parce qu'on se sent moins coupable que ça veut dire que c'est bon. Je dis, revenons tout ça, là, parce que l'idée, c'est de ne pas faire un grand discours sur la, la, les dangers de l'égoïsme et la profondeur de l'égoïsme, et à quel point que c'est quelque chose qui nous touche tous, tous les jours, tout le temps, et avec lequel on a besoin de se débattre tout le temps. C'est ça la condition humaine, c'est ça le péché originel de d'abord penser à nous-mêmes. Mais Jésus dit, pour améliorer la qualité de nos relations avec les gens qui nous entourent, il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose faite pour les autres pour eux. Pas juste faire aux autres, mais faire pour eux, pour leur bien à eux. Faire quoi pour les autres? Tout. <rire> tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Faites tout. Hey, ça c'est tout un bail, ça c'est tout un contrat. De faire pour les, les autres qui sont autour de nous et particulièrement peut-être ceux de notre famille puisque c'est notre propos ce matin, tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Faire. Passer à l'action. Faire aux autres. Cette grande vérité-là, c'est un principe important de faire pour les autres tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. C'est un principe qui devrait gouverner, dans le fond, nos attitudes vis-à-vis -vis les autres sur une base régulière. Ça s'applique aux croyants et ça devrait être appliqué et mis en application dans chacun des aspects de notre vie. La personne qui va pratiquer cette règle-là de faire aux autres ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent pour nous, refuse de dire ou de faire quoi que ce soit qui va blesser les autres personnes. Si notre jugement ou notre évaluation des autres n'est pas dirigé ou gouverné par ce principe-là, on va devenir orgueilleux et critique. Et notre propre caractère spirituel va finir par dégénérer. Mais en choisissant plutôt de pratiquer cette règle-là, de faire pour les autres tout ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous, ça va libérer l'amour de Dieu dans nos vies et nous rendre capables d'aider véritablement les autres. Même ceux qui nous ont blessés. C'est le principe que nous trouvons dans, dans les Écritures quand Jésus disait, « Si quelqu'un te frappe sous la joue droite, présente-lui la gauche. » Ça, c'est d'aller franchement au-delà de ce qui est... Hein, humainement pensable. Comment aimerais-je être perçu? Et si vous avez un crayon, un papier, écrivez dans deux, trois mots. Là. Écrivez dans deux, trois mots. C'est quoi les deux, trois choses qui vous viennent à l'esprit? Ou bien non, vous avez une grande mémoire et vous allez vous en rappeler. C'est quoi les deux, trois mots qui vous viennent à l'esprit? Comment aimerais-je être perçu par ceux qui m'entourent, par ma famille? Deuxième question importante peut-être ce matin. Comment agir de manière que les autres, que ceux de ma famille, me perçoivent ainsi? Si je souhaiterais qu'ils perçoivent de moi quelqu'un d'encourageant, de peut-être j'ai besoin de distribuer quelques encouragements de temps en temps. Hein? si on souhaite que ce soit une caractéristique évidente dans notre vie, c'est peut-être qu'il faut le pratiquer régulièrement et pas juste très occasionnellement ou très rarement. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Comment agir de manière que les autres ou que les personnes dans ma famille me perçoivent de la manière dont je souhaiterais être perçu? Et c'est là que j'ai dit que ça, ça va nécessiter des changements. Veux, veux pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le temps de regarder à faire ces changements-là. Il n'est pas trop tard encore. Dieu merci, vous n'êtes pas décédé encore. Dieu merci, ils n'ont pas commencé à rédiger encore l'éloge qu'ils vont faire à votre, à votre sujet. Ils n'y pensent même pas. Pour l'instant, les gens qui nous entourent sont uniquement en train de vivre avec nous et de profiter de la vie avec nous ou de nous endurer dans la vie avec eux. Comment souhaiterait-on que les gens nous perçoivent? Dans Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, l'apôtre Paul nous donne aussi quelques, quelques conseils concernant la qualité des relations qu'on pourrait avoir avec les autres. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Hein? Évitez l'égoïsme. Évitez justement à vous montrer comment vous êtes bon, puis vous êtes grand, puis vous êtes supérieur. Évitez ça. Au contraire, par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Paul, ici, est en train de parler aux gens de l'église de Philippe alors qu'il est emprisonné. Alors qu'il a bien du temps pour réfléchir, penser et donner des conseils et prier pour les différentes églises. Et puis, il voit des, des, des carences et des difficultés dans les relations les uns avec les autres dans cette église-là. Puis, il a dit, écoutez, faites donc pas les choses pour essayer de vous chicaner tout le temps. Si vous avez écouté le débat des chefs, jeudi, vous vous souvenez de la déclaration de Mme, je crois qu'elle s'appelle madame, Vert, non? Mme madame, madame May. Arrêtez de vous chicaner! C'était... C'était bien envoyé. Je ne me rappelle pas quel était le sujet de la chicane encore, là, mais oh, j'imagine quelque chose avec le rapport avec la souveraineté du Québec ou la laïcité, ou en tout cas, peu importe. Fin de la parenthèse. Arrêtez de vous chicaner. Okay? La chicane, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. On peut avoir des, des opinions qui sont différentes et de les exprimer, c'est correct également aussi. Mais ici, concernant la vie de l'Église, la vie dans l'Église, l'apôtre Paul dit « Par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-mêmes. même L'humilité, voilà ce qui devrait nous caractériser, nous pousser à agir de la bonne façon. C'est important qu'on comprenne peut-être ce que la Bible veut dire par humilité. Voyez-vous, la personne humble, ce n'est pas la personne qui pense qu'elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle n'a pas de valeur, qu'elle est inutile. Ce n'est pas ça. La personne humble, véritablement, c'est quelqu'un qui ne pense pas à lui tout le temps. L'humilité... C'est grâce, cette grâce-là que lorsque vous savez que vous l'avez, vous venez juste la perdre. La véritable personne humble, c'est une personne qui est capable de se connaître soi-même et de s'accepter soi-même, et qui est capable de remettre dans les mains de Christ les qualités, les défauts qu'elle peut avoir et simplement les mettre au service des autres. Les autres, c'est ça qui est la clé ici. « Par humilité, considérez les autres ». Les autres, c'est l'élément clé dans, dans ce passage-là ici. Et les yeux du croyant doivent être tournés, doivent se détourner de lui-même pour se concentrer de plus en plus sur les besoins des autres. C'est ça que la Bible dit ici. Verset 4. Que chacun regarde. Non, ses propres qualités, mais celles des autres. Que chacun regarde. Ça nous inclut tous. Ça. Chacun. Question. Est-ce que vous regardez les qualités des autres. Oh, je sais que vous êtes capable d'identifier leurs défauts. On s'entend. Mais êtes-vous capable d'identifier les qualités des autres? Et là, on peut aller dans notre famille, mais on peut aller à l'extérieur de notre famille, puis penser aux gens, au bureau, on peut penser à nos amis, on peut penser à nos voisins. Quelles sont les qualités des gens qui nous entourent? Que chacun de vous arrête de regarder ses propres qualités. Je suis bon. Si seulement tout le monde était comme moi, ça serait donc un monde merveilleux, n'est-ce pas? Hein, on pense tout de même. Ils ont juste à toutes penser comme moi-même. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de changer les autres. C'est ça que Stephen Covey disait. Si on veut véritablement changer notre situation, la seule personne sur laquelle on peut véritablement agir, sur laquelle on a véritablement du contrôle, c'est nous-mêmes que chacun regarde non ses qualités, mais celles des autres. Quelles sont les qualités des autres? Que chacun regarde. La clé, c'est de se tourner vers l'autre, vers les autres. Et au niveau de la famille, pensons à ceux, bien sûr, qui nous entourent, que nous aimons. Penser aux autres, tenir compte des autres, prendre en considération les autres. Après avoir pensé à à la grande question de comment est-ce qu'on aimerait que les autres nous perçoivent et de quelle manière qu'on devrait agir pour que les autres nous perçoivent de cette façon-là, posons-nous une autre question ce matin aussi. Comment les autres me perçoivent-ils en réalité? Comment ma famille me perçoit-il, comment les membres de ma famille me perçoivent-ils en réalité? Et l'autre question qui vient avec, c'est qu'est-ce que je fais pour qu'ils me perçoivent ainsi? De quelle manière est-ce que j'agis pour qu'ils me perçoivent de cette façon-là? Dans mes recherches sur ce sujet, cette semaine, je suis tombé sur un article intéressant où on disait comment laisser un bel héritage derrière nous. Un bel héritage qui n'est pas un héritage financier, mais un héritage justement de qualité de relation avec les gens qui nous entourent. Et ça parlait beaucoup de la façon dont nous, dont nous agissons. Et l'article commençait par une citation d'un célèbre euh, gérant de boxeurs et entraîneurs euh, sportifs pour des, des, grands, des grands champions, et qui disait la chose suivante, le héros et le peureux ressentent toutes les deux exactement la même chose. C'est ce qu'ils font qui fait la différence. C'est ce que le héros fait qui fait de lui qu'il devient un héros. Et c'est ce que le peureux ne fait pas qui fait de lui un peureux. Hmm. Tout n'est pas dans la situation ou dans la manière dont on ressent la situation, mais de qu'est-ce qu'on fait avec la situation. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à votre sujet lorsque vous ne serez plus là? Quelle histoire votre vie est-elle en train d'écrire? qui sera laissé pour les générations qui viendront après. La première chose qui, a, qui était écrite dans cet article-là, c'est de choisir de, de laisser un héritage auprès de, de vos enfants. Vos enfants vous écoutent avec beaucoup plus d'intensité en vous regardant vivre. Alors, l'auteur disait, vivez avec le caractère, les convictions et la passion que vous voulez démontrer. Les souvenirs les plus, dura les plus durables pour les enfants, c'est la façon avec laquelle vous vivez. Alors, engagez-vous dans votre vie avec passion et avec gratitude. Parce que la vérité, c'est que personne d'entre nous ne sait combien de temps la vie va durer pour nous. Mais les gens vont se rappeler pas de tout ce qu'on va avoir dit nécessairement, mais de comment nous avons avoir vécu. Même si on n'a pas rien d'autre à donner à travers des richesses ou quelque chose comme ça, ce que nous avons quand même, c'est l'amour. On est capable d'aimer notre conjoint, on est capable d'aimer nos enfants avec engagement, avec enthousiasme. Ça, c'est un souvenir extraordinaire à laisser dans le cœur des enfants. On peut partager avec les gens de notre famille également aussi des histoires vraies. Être comme un livre ouvert, être capable de partager notre histoire et qu'ils puisse connaître notre chemin de messe, ce qui nous est arrivé dans la vie et les bons et les mauvais choix qu'on a fait et les conséquences qu'il y avait à nos mauvais choix et les bénédictions qu'il y a eu avec les bons choix qu'on faisait aussi. Rien ne communique plus que l'authenticité, la vérité, la franchise. D'admettre parfois nos échecs ou nos erreurs, aussi bien que nos triomphes ou nos grands succès, ça permet de laisser justement un, un héritage de vérité, d'authenticité, de, de transparence à ceux qui nous entourent. Il ne nous voit pas de toute façon comme un super héros, mais qu'il vous voit au moins comme quelqu'un qui a été capable de faire des bons choix et de prendre des bonnes décisions. Un autre élément important que l'auteur disait, c'est « Prenez le temps de prendre le temps avec les membres de votre famille ». Il disait que la plupart des enfants et des, des petits-enfants se souviendront beaucoup plus du temps que vous allez passer avec eux que ce que, vous les, que ce que vous leur aurez offert en cadeau. Le message que vous envoyez en passant du temps avec eux, en les aimant, en prenant soin d'eux, en les écoutant, en voyant leur cœur, en voyant ce qui se passe dans leur vie, en s'intéressant à leur petite personne. Ils vont voir dans le fond que vous les aimiez assez pour passer du temps avec eux, d'être là. Les plus grands héritages que les personnes ont laissés dans l'histoire, c'est des personnes qui ont été capables de donner leur vie entière au service de l'humanité. On pense aux Mères Teresa ou à toutes les grandes personnes ou oh, Denis Mukwege, de qui on parlait il y a quelques semaines déjà, euh, le médecin qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Mais sur une, une échelle plus rapetissée, là, dans notre service que nous faisons pour les autres, pour les gens que nous aimons, pour notre famille, pour nos amis, pour notre communauté, comment est-ce qu'on a vécu pour les autres? À quel point on était prêt à être des gens généreux de notre temps, de notre attention et de notre service? Toujours prêts à aider. On peut également partager avec nos, avec nos enfants, nos petits-enfants également aussi, quelle sorte de vie est-ce qu'on aimerait qu'ils puissent vivre? même après qu'on ne soit plus là. L'aider à naviguer à travers les différents choix importants qu'il aura à faire dans la vie. Et peut-être que cette, ces discussions-là qu'on pourrait avoir, comment être capable de faire des bons choix, ça va les aider pour les orienter même pour l'avenir après ça. Parce que peut-être qu'après votre départ, ils, vous poseront, ils se poseront à eux-mêmes devant un, un choix, une décision. Je ne sais pas qu ce que Pat aurait pensé de ça. Ça, c'est une bonne chose. Ça, ça veut dire que dans ce temps-là, pa ou ma a été capable d'avoir une belle influence. Est-ce qu'on va laisser cette influence-là derrière nous? Comment laisser un bel héritage derrière nous? En pensant à l'autre, en se tournant vers l'autre, en cherchant à aider l'autre. Certainement pas en agissant d'une manière égoïste, tournée vers nous comme le monde nous dit qu'on devrait le faire. Dans Romains chapitre 12 et verset 2, nous lisons « ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît ce qui est parfait. On n'a pas besoin de se laisser modeler ou former ou, ou, ou déformer par les standards et les pensées à la mode dans le monde d'aujourd'hui, mais on doit se laisser transformer par le renouvellement de notre pensée en se nourrissant de la parole de Dieu, bien sûr, et en laissant la, la, la vérité de Dieu s'imprégner au milieu de notre cœur et, et orienter nos pensées, nos décisions et les choix que nous faisons dans la vie. En, au, au verset 3, Paul poursuit dans Romains chapitre 12 en disant, « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, mais tendez au contraire à une sage appréciation de vous même « Sage appréciation de vous-même, une bonne évaluation de qui nous sommes véritablement, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. » Voyez-vous, nous avons tous des dons et des talents différents. On est tous bons dans certaines choses, pas pire dans d'autres et nuls dans d'autres aspects. On espère tous être le moins nul possible et le plus super possible. Mais la vérité, c'est que peu importe qui nous sommes, on ne peut jamais être tout le temps super en tout. Juste moi? Non, non, non. Hein, on le sait, bien sûr, hein, qu'on n'est pas, pas comme ça. Paul dit à chacun d'entre nous, « Soyez pas prétentieux. Ayez une sage appréciation de vous-même. » Voici comment ce verset-là est, tra est traduit ou transcrit dans la parole vivante. Romains chapitre 12, verset 3. « Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. Et c'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. » Et voici ces recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance. Ah, oh, les femmes donnent un coup de coude à leur mari, peut-être. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste de lui-même. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Celles celle que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. » Pas besoin d'avoir une opinion exagérée de son importance. et On devrait chercher à avoir une idée juste de qui nous sommes véritablement, qui nous sommes véritablement en Jésus. Pas besoin de surestimer nos capacités. Pas besoin d'aspirer à ce qui est au-delà de nos capacités et qui appartient à d'autres. Il faut juste leur laisser aux autres. On a besoin d'accepter nos limites et être capable de vivre dans le milieu de cela. Et comme ça, on va être capable d'avoir une bonne influence sur ceux qui nous entourent. Alors, comment aimerais-je être perçu par ceux de ma famille? Que je, comment agir de manière à ce que les autres me perçoivent de la manière que j'aimerais qu'ils me perçoivent? Troisièmement, comment les autres, comment les personnes de ma famille me perçoivent-ils dans la vraie vie, dans la réalité? Quatrième question, qu'est-ce que je fais pour qu'ils pensent comme ça, qu'ils me perçoivent de cette façon-là? Question numéro cinq. Y a-t-il une différence notable entre la manière dont j'aimerais qu'on me perçoive et celle dont les membres de ma famille me perçoivent? Et pour la plupart d'entre nous, peut-être que la réalité humble, c'est que oui, il y a une différence notable entre ce que je souhaiterais et la réalité de comment ils me perçoivent véritablement. Et la question numéro six. Que pourrais-je faire pour modifier... « Mon attitude et mon comportement afin que les autres commencent à me percevoir comme j'aimerais qu'ils le fassent. » Qu'est-ce qu'on dira dix jours après? Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est humblement venir devant Dieu et dire, « Seigneur, juste remplis-moi d'une bonne dose d'humilité nouvelle. Aide-moi à voir les autres. » pour qui ils sont véritablement. Aide-moi à reconnaître leurs talents, leurs capacités, leurs qualités. Aide-moi à les aimer, à les aider, à leur donner du temps, de l'attention, comme ils le méritent, comme ils le souhaitent sans aucun doute. Aide-moi à être quelqu'un qui, qui sera une bénédiction pour les autres dans leur vie. Est-ce que je pourrais inviter les musiciens à revenir ce matin? Qu'est-ce qu'on dira dix jours après? C'est le temps d'y penser, c'est le temps d'y réfléchir. C'est le temps de corriger pour modifier ce qui sera dit. C'est encore le temps de le faire. Mais il faut s'y mettre. Stephen Covey, les gars qui disaient, les, les habitudes des gens les plus importants, les plus influents sur la Terre disaient, la chose la plus importante, c'est de garder à la première place ce qui est véritablement important. La chose la plus importante, c'est de garder à la première place ce qui est vraiment important. Ce qui est le plus important, dans le fond, c'est d'être capable de garder les priorités à la bonne place. Et si ce que nous souhaitons laisser à la bonne place, ce que nous considérons comme le plus important, c'est quelle est la trace que nous laisserons derrière nous après notre passage. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Alléluia. Comment aimerais-je être perçu? Qu'est-ce que je souhaiterais qu'il soit dit dans mon éloge funéraire? Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais toutes choses. Tu connais comment les gens de nos familles, de notre entourage immédiat nous perçoivent? Tu connais quels sont les véritables souhaits de nos cœurs puisque rien n'est caché devant toi sur ce qu'on souhaiterait, qu'ils diraient, qu'ils diront peut-être un jour à notre sujet. Et tu connais la distance qu'il y a entre ce qu'on souhaiterait et la réalité qui est le présentement. Et Seigneur, ce matin, nous prenons tous conscience de cette distance-là qui existe entre ces deux, ces deux pensées. Mais Notre Père qui est dans les cieux, nous voulons juste prier aujourd'hui. Toi qui es le Dieu, toi qui es le roi des cieux. Toi qui es le Dieu tout-puissant qui vient vers nous, qui nous touche, qui nous transforme. Toi qui es le Dieu qui nous rend capable euh, d'accomplir ce qu'on ne serait pas capable avec notre propre, nos propres forces ou notre cœur pécheur encore moins. Mais qui a permis, Seigneur, que nos péchés soient lavés par la puissance du sang de Jésus qui nous a fait naître dans un royaume éternel, qui a déversé dans nos cœurs la vie de ton Saint-Esprit et qui maintenant veut déverser son amour de plus en plus abondamment dans chacun de nos cœurs afin que nous puissions agir véritablement comme des chrétiens, comme des disciples de Jésus, comme des gens qui veulent marcher dans ton royaume et honorer ton royaume, des gens qui sont capables de se tourner vers l'autre, comme Jésus était capable de se tourner vers l'autre. Comme Jésus pouvait s'intéresser à ceux qui s'approchaient de lui. Et sans aucun doute les faire sentir comme les personnes les plus importantes à ce moment-là sur la terre. En les aimant, en les jugeant pas, en les aimant. Et en les amenant à réfléchir et à penser sur leur propre vie. Seigneur, on veut juste prier que tu puisses nous remplir de plus en plus de Jésus. Et que tu puisses nous aider, Seigneur, à identifier les les carences dans nos vies, les limites que nous avons. Identifie pour nous, Seigneur, les démarches que nous pouvons prendre d'une façon concrète, d'une façon pratique, dès cette semaine. En choisissant délibérément de changer quelque chose. Mais Seigneur, on sait qu'on va avoir besoin de ta grâce. Parce qu'on sait qu'on n'est pas capable, avec nos propres forces, de produire quelque changement que ce soit dans nos vies. Alors nous voulons juste invoquer ton nom aujourd'hui. Tournez nos regards vers toi et te demander, oh Seigneur notre Dieu, puisses-tu venir transformer, changer, toucher nos cœurs et nos vies, Seigneur. Et aide-nous à être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Seigneur, au-delà de ce que les gens diront un jour dans l'éloge à nos funérailles, nous voulons, Seigneur, surtout dans la réalité de notre vie, alors que nous sommes maintenant là bien vivants, avoir une influence positive sur la vie de chacune de ces personnes. Aide-nous à les aimer comme tu veux que nous les aimions. Aide-nous à les écouter comme tu souhaites que nous les écoutions. Aide-nous à nous intéresser avec franchise, honnêteté, ouverture à leur vie, à leurs défis, à, à leurs aspirations, au désir de leur cœur, aux, à ce qu'ils rêvent d'accomplir. Seigneur, aide-nous à nous intéresser, non pas d'une façon superficielle, mais avec une, une réelle euh, démarche du cœur, Seigneur, de s'intéresser à l'autre. Seigneur, aide-nous à nous tourner vers les autres. Aide-nous à faire pour les autres tout ce qu'on souhaiterait qu'ils fassent pour nous, Seigneur. Voilà ce que nous voulons mettre en pratique dans chacune de nos vies, Seigneur, et particulièrement pour ceux qui nous entourent, particulièrement pour les membres de notre famille. Aide-nous, Seigneur, à être des modèles. Aide-nous à être une influence positive. Aide-nous, Seigneur, à les aimer comme tu les aimes. Aide-nous, Seigneur, à être des bons représentants de ton royaume et particulièrement, encore une fois, autour de ceux qui nous entourent, de ceux que, que nous aimons. Seigneur, nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et amen. amen.